0: Aponta o Ponto Podcast, Igreja Metodista Central em Goiânia. Sejam bem-vindos a mais um podcast da Ponta ao Ponto da Igreja Metodista Central em Goiânia. Hoje com alegria quero apresentar a vocês duas pessoas extremamente habilitadas, capacitadas, competentes para tratarem de um tema que com certeza é relevante e importante para mim, para você e para nossa sociedade. Hoje o tema é vacinas e nós queremos então aprofundar e esclarecer as nossas dúvidas para que possamos viver ainda mais de forma abençoada. E hoje essas duas pessoas vão compartilhar as suas experiências e o seu conhecimento. Apresento a vocês, portanto, a nossa querida doutora Juliana Parente. É casada com o Alexandre. E é mãe do Samuel A quem nós mandamos um beijo A formação acadêmica da doutora Juliana Ela é biomédica E além da sua formação é, Na graduação no mestrado, no doutorado, ela é PhD em Ciências Médicas. Quem não está acostumado com essa linguagem, ela é pós-doc. Além do doutorado, ela foi nos seus estudos. A sua atuação profissional, ela é professora de graduação, de pós-graduação, lato-senso, estrito-senso, lá na UFG, na Faculdade de Bioquímica e de Biologia Molecular. Ela é metodista aqui da Central em Goiânia há nove anos e atuação ministerial da Juliana Parente, ela é do Ministério de Intercessão, ela é do Ministério que trabalha com as crianças e ela também é líder da célula VEM. Acolhemos a doutora Juliana, seja bem-vinda ao nosso podcast
1: Muito obrigada pastor pela acolhida, pela apresentação É um prazer estar aqui hoje falando de um tema tão importante Que a gente possa então esclarecer as dúvidas, já deixei essa dúvida no chat
0: Amém, e o tema importante é vacinas E aí até nós fizemos uma brincadeira com ah, os pontos né, de interrogação e exclamação Então é vacinas Vacinas. Esse é o nosso tema. O nosso convidado nesta noite também é o doutor Ronaldo Brito. Dr. Ronaldo Brito é casado com a Natasha, é pai de quatro filhos a quem nós mandamos um beijo. A formação acadêmica do Dr. Ronaldo, ele é médico, especialista em cirurgia geral, especialista em cirurgia do aparelho digestivo, especialista em endoscopia. Doutor Ronaldo já me conhece por dentro. Ele é especialista aí na endoscopia, a sua atuação profissional, diretor técnico da UTI do Hospital Goiânia Leste, diretor técnico do Instituto de Endoscopia, Cirurgia e Gastroenterologia, o IECG, e é também cirurgião do Hospital Encor. Tempo de Metodista da Central de Goiânia, ele com a sua família estão aqui há cinco anos E a sua atuação ministerial na igreja, ele é médico do grupo de médicos da Igreja Metodista Central em Goiânia É membro do Ministério de Educação Cristã da nossa igreja E também é membro do Ministério que trabalha com as crianças Seja bem-vindo Ronaldo, alegria tê-lo conosco
2: Eu que agradeço, pastor, é uma oportunidade muito gratificante para mim eu louvo a Deus pela vida do Senhor, pela vida dos pastores e por essa igreja Aqui tem muito acrescido a mim e a minha família
0: Amém, amém, que benção Sejam bem-vindos ao podcast da Ponta ao Ponto e o tema de hoje, vacinas Eu sempre digo o seguinte, que esse tema, é, ele virou uma maluquice no nosso país, né? Eu cresci falando que de graça tem injeção na testa Hoje a turma não quer nem injeção mais, eu tenho um grupo que nem de graça está querendo a injeção. Então é sobre isso, não chamamos um político, não chamamos um, uma pessoa que é especialista em achismo, quisemos trazer pessoas que vão esclarecer. Até teve gente que comentou, ah, mas que viés é esse? É viés por Não! Falar de vacina não é falar de política, falar de vacina não é falar de ideologia, falar de vacina é falar de saúde, é falar de preservação da vida. E nós só estamos aqui porque fomos vacinados. Nós só estamos aqui porque desde a infância A gente foi vacinado É sobre isso que a igreja quer prestar Um serviço de utilidade Pública, tem muita gente Prestando desserviços e nós queremos Prestar esse serviços, mas vamos entrar para as perguntas Você que está acompanhando a gente Ao vivo, o chat do Youtube Pode ser o espaço de você fazer Perguntas, pergunte aquilo que você Quiser e nós vamos com Certeza poder esclarecer Alguém disse aí que a, a, o, o som está baixo do, do Doutor, né? Então, doutor Ronaldo, fala bem pertinho aí. É que ele, como médico acostumado numa UTI, né? Na UTI, uma professora está acostumada a falar num número de decibéis. Um médico, você sabe disso, ele tem outro trato, né? Mas, doutor Ronaldo, nós vamos pedir para a sonoplastia aumentar um pouquinho aí o microfone do doutor Ronaldo. Pergunta. é, Doutora... De onde surge o nome vacina? O que quer dizer a palavra? Como foi é, formada essa palavra?
1: É muito interessante porque não se conhecia nada sobre vacinas quando um pesquisador chamado Edward, ele resolveu então estudar a varíola. E a varíola, ela tem uma versão de humanos que pode matar e uma versão que é de vaca, que aí causava uma, uma, um pus na teta da vaca. E tinha uma sabedoria popular de que quem... Fazia, tirava leite, não pegava varíola. Aí ele pensou que era porque essa pessoa, de alguma forma, se protegia encostando no pus da vaca. E então ele começou a estudar E aí ele chegou a inocular o próprio filho Ele pegava o pus da vaca E dava, aplicava nos pacientes E eles viam que essas pessoas não pegavam varíola Então aí ele desenvolveu a, O princípio da vacina Da imunização Que é você entrar em contato Com a pequena quantidade ali Daquele pus da vaca E para depois então ficar imune Quando você entrasse em contato com a varíola humana E aí o nome vacina Ele vem do latim, do vacuna do vaca. Então é, essa, é esse o princípio, né? Isso é nos então, anos de... final é, dos anos de 1700.
0: 1700, é. século aí, começo do século 18, é. nós então é, temos o início dessa questão da vacina. Que legal essa informação de onde surge. Doutor Ronaldo, é, como uma vacina atua no corpo humano para combater uma doença? Que, que, como que é isso?
2: Então... É... Que, o que a gente sabe é que ela simula como se fosse uma, uma agressão que o próprio patógeno é, ocorre quando ele tem a doença. Então, ele ativa o sistema imunológico né? é, através de, de um, um, um preparado, seja ele, a gente vai explicar depois melhor, um vírus vivo atenuado ou uma partícula viral, que é em contato com o organismo, ativa o nosso sistema imunológico. Que quando a gente tiver o contato com o patógeno verdadeiro... Com o vírus nós... verdadeiro? Exatamente. Nós vamos ter já mecanismos de, de, de defesa desenvolvidos e vamos nos sair melhor nessa situação.
0: Isso é aquele negócio que glóbulos brancos... Os glóbulos brancos são esse exército de defesa, é isso? Os glóbulos vermelhos
2: também... Exatamente, são os glóbulos brancos, mas existem coisas além dos glóbulos brancos. Tá? A produção de anticorpos, né? existem vários mecanismos imunológicos que conferem aí essa proteção. Né? Às vezes a gente nem contrai a doença. Né? mas às vezes a gente contrai de uma maneira mais branda, mais suave. Ah,
0: entendi, interessante isso. É, é, uma coisa que é importante a gente destacar aqui, queridos, nós não estamos trazendo aqui dois cientistas, professores, mas nós estamos trazendo aqui gente que está na frente da batalha na pandemia. Há um ano e pouco, a doutora Juliana foi homenageada na Câmara de Vereadores de Goiânia, pelo desenvolvimento e do laboratório dela de testes. Então, a doutora Juliana e o laboratório que ela atua lá, é, na UFG, esteve na linha de frente produzindo, desenvolvendo é, exames e forma de testar se as pessoas estavam positivas ou não. Doutor Ronaldo como vocês viram na apresentação dele... ele também é intensivista... ele atua dentro de uma UTI... e ele então atuou... aqui no estado de Goiás... no estado do Mato Grosso... dentro das UTIs... no pico... do momento mais grave da pandemia... em 2020... não foi nem 2021... começou lá em 2000, julho de 2020... quando ainda os médicos não sabiam ainda... como se posicionar... e muita gente morreu... porque a medicina não sabia como tratar... Dr. Ronaldo esteve lá... Quem conhece a nossa igreja aqui e acompanha sabe que em 2020 nós tivemos um caso é, do nosso querido irmão Felipe Denk, que deve estar aí nos assistindo, que foi um milagre. O Felipe Denk, depois de 40 dias numa UTI, sendo é, já é, desenganado, eu acho legal esse termo, né? desenganado, né? É, ele foi é, foi feito um milagre, Deus fez um milagre. E a pessoa que Deus usou para esse milagre foi o Dr. Ronaldo, que acompanhou o Felipe e ele testemunha sobre isso. Então, nós estamos conversando com gente aqui nesse podcast que com certeza não é achismo, com certeza não é opinião ideológica, mas são cristãos que têm uma vivência com Jesus. Então, doutor Ronaldo, a ideia da, da vacina, ela prepara o nosso organismo para enfrentar a doença quando ela for de verdade. É como se ela apresentasse assim para nós um vírus é, desmaiado, enfraquecido, para a gente aprender a combater o nosso sistema imunológico. E quando o vírus aparecer de verdade, a gente vai dar umas pancadas nele, é isso?
2: Exatamente. Ah, é, ela faz parte, né, dentro de outras estratégias, da prevenção da doença. Hum,
0: né? Interessante. A... Doutora, quais são as etapas de preparação de uma vacina. A gente sabe que tem pessoas que às vezes falam assim, né? Ah, mas essa vacina ela não deu tempo, ela ainda é experimental ainda, né? Como que funciona isso? É, eu nunca me preocupei quando vacinei as minhas filhas e quando eu tomei vacina, recentemente que eu tomei a contra H1N1, a influenza também a vacina antitetânica que a minha da Solange estava atrasada eu nunca fui perguntar o nome do laboratório nem quanto tempo que essa vacina foi desenvolvida e nem quantos selos de qualidade ela tem eu sei que é se ela está no mercado se o SUS está oferecendo é porque a Anvisa aprovou e a Anvisa é o órgão competente para isso, mas a pergunta é explica para nós, é, não para os seus alunos do mestrado, né, mas para nós aqui, meros mortais, <risos> é, doutora, como que uma vacina é desenvolvida? Quais são as etapas? Quando que ela é experimental, deixa de ser? Conta para nós um pouquinho.
1: É interessante que a gente fala assim, ah, mas essa vacina é muito nova. Quando sai um iPhone no lançamento, todo mundo compra, né? <risos> oh, ele é novo.
0: Oh, oh, ele... O iPhone a gente quer o, o experimental. É, a gente ah, quer o experimental. Né? E detalhe, <risos> o iPhone veio da China, mas Exatamente.
1: Mas o que, que acontece? Até que se chegasse nesse iPhone novo, muita bagagem está ali por trás, né? Então existe um acúmulo de conhecimento na ciência que foi todo utilizado no combate da pandemia. Então, nós tivemos uma vacina, por exemplo, a da meningite, ela demorou 94 anos para ser desenvolvida até a pandemia, a vacina que, que tinha sido desenvolvida mais rápida no mundo era a da hepatite B, que foi em quatro anos, foi um recorde. Então, no momento da pandemia, todo o conhecimento foi colocado à disposição para a gente desenhar essa vacina rapidamente. Então, o que, que é o primeiro passo? Conhecer o causador. Então, hoje a gente vê aí o sequenciamento do vírus acontece em tempo recorde, né? No Brasil, a gente teve o primeiro coronavírus sequenciado em 24 horas, 48 horas. Então, a gente conhece o vírus primeiro ver quais são as regiões desse vírus que vão é, ajudar o nosso sistema imunológico a produzir anticorpo e aí a gente desenha a vacina e não existem vários tipos de desenhos então hoje nós temos três gerações de vacina a primeira é essa a gente dá aquela matadinha no vírus e coloca ele na pessoa é uma é primeira geração de vacina foi essa que o Eduardo usou lá nos anos de 1700 é,
0: esse princípio é o é, é original é
1: o original assim. e ele é muito bom, porque a gente coloca aquele vírus inteirão, é o tal só, do
0: vírus latente a
1: gente chama de atenuado, atenuado ou morto, né não existe bem o termo morto mas assim, ele é um vírus atenuado e é muito bom, a Coronavac por exemplo, é com esse desenho e é o desenho que mais funcionou no mundo até
0: hoje e uma pergunta, doutora, antes da pandemia, existiam outros tipos de vacina ou todos eram nesse princípio?
1: Não, nós, já só, nós só não tínhamos ainda vacina aprovada para o humano com o RNA, que foi a da Pfizer. É a terceira geração já, mas a gente já tinha de segunda geração. Então, a da hepatite B, por exemplo, ela é uma vacina de segunda geração. O que, é que ela tem? Ela não tem o vírus todo, mas ela tem um pedaço do vírus, que é aquele que provoca o sistema imunológico. Então, a gente tem essa estratégia, coloca ele inteiro, Atenuado. A gente coloca um pedaço dele ou a gente coloca o material genético dele, que é a da terceira geração. No final das contas, o objetivo é o mesmo, produzir o um anticorpo. Então, qual que é melhor? Tanto faz, todos vão chegar no mesmo objetivo final. É melhor você correr na esteira, na rua, na praia? Depende, na praia tem um pôr sol lindo, né? Na, na, na esteira você tem mais conforto ergonômico. Na rua a gente pode ter Eu gosto uma mais corrida na rua. de rua. É, rua. mas o objetivo é correr, né? Agora...
0: Em cima dessa pergunta que você vai falando, vai me surgindo um monte de questões, que talvez seja de muita gente, né? Essa vacina da terceira geração, ela começou a ser desenvolvida a tecnologia para essa terceira geração agora, ou ela já estava vindo antes e foi aplicada?
1: Não, ela é muito de década. Então, já tem década de experimento, já tem vacina que está em fase experimental para outras doenças que usa essa tecnologia. A questão é que, por ser nova, a gente ainda estava avançando. Na velocidade que a gente estava acostumado a trabalhar. Mas a pandemia acelerou o trabalho científico, né? E esse é um lado muito bom da pandemia, né?
0: É, eu sempre digo isso, né? É, a gente aprende coisas que vai ter com ela para o resto da vida, né? A Sim. proteção. Olha aqui, ó, nós estamos com álcool aqui, né? Agora, no final do culto aqui na igreja, os pastores e a pastora ficamos lá na porta, não para cumprimentar dando a mão, mas está dando uma borrifada de álcool, né? Hoje em dia, a máscara. Então, tem algumas coisas que vieram para ficar e que bom, né? Que bom. Quero aqui é, é, citar, fazer uma citação aqui, doutor Ronaldo, antes, louvar a Deus pela presença do bispo Adonias, saudando aos médicos e ao pastor, né, que benção, estamos juntos, você está querido no podcast da Igreja Metodista Central em Goiânia, da ponta ao ponto, tanta ponta solta, tanto desequilíbrio nessa questão das vacinas, em que pese o fato, verdade seja dita, que o Brasil tem tido uma cobertura de imunidade muito grande. Maior do que país de primeiro mundo. Sim. Se nós considerarmos hoje o número de pessoas vacináveis, nós estamos em mais de 85% de, da população alcançada. É um número expressivo. Sim. Né, para o tamanho, para a dimensão continental do nosso país, às vezes as pessoas falam, ah, mas Israel. Israel é do tamanho de um menor estado do nosso país, e não menosprezando, mas falando de, de proporção. Então o país...
2: Isso é uma explicação,
0: viu, pastor? Isso, então, doutor... É, é, fale para nós... Bom, antes da sua fala, eu só quero aqui falar o que o Fabrício falou. Agradeço a Deus pela vida do Dr. Ronaldo, que foi na UTI quando eu tive Covid. Foi ver o meu quadro como médico e orar comigo como irmão em Cristo. E hoje, o Fabrício com a sua família está podendo participar desse podcast por causa da intermediação. De um médico competente cristão. Glória a Deus por isso. Doutor Ronaldo, o que, que é a explicação dessa questão? Eu, eu,
2: eu posso fazer uma pausa aí, por em relação favor. ao Fabrício? Por favor. <risos> eu já, até já comentei isso, eu sempre falo com a Natasha. É, Para mim, foi um privilégio, na verdade, eu que fui abençoado quando eu fui na UTI ver o Fabrício. Sabe? Porque com toda a dificuldade que ele tinha na respiração. Sabe, eu vi o Fabrício com o oxigênio, capacete, sabe, ali saturando em torno de 70%, sabe, mas mantendo a fé, Aleluia. a alegria, sabe, e comovendo toda a UTI. Todos os outros pacientes ficavam olhando para ele. Ele era exemplo para os outros lá, de fisioterapia, de força, de fé, e por isso ele venceu.
0: Vacinas salvam, Sim. a fé é fundamental Amém. nesse processo Doutor Ronaldo, fala pra mim então aqui Pastor,
2: a fé é o princípio de tudo Se a gente não tiver fé A gente não, nem começa a desenvolver uma vacina
0: ah, Olha aí, explica melhor isso Não é.
2: A gente tem que ter fé Que as coisas vão surtir efeito Que a gente vai conseguir Localizar o vírus A partícula do vírus Que vai dar certo né? Tem gente que fala sorte Eu não acredito em sorte Entendeu? Então, eu acredito que a fé é que move. Amém. amém. Tá? Em relação à questão aí do programa, é, é, dessa cobertura vacinal, nós saímos na frente, porque o Brasil tem uma, um, um dos maiores programas nacionais de imunização. Né? Então, isso, a logística que, que nós já possuímos, que também já vem de muito tempo, né? combatendo outras doenças, programa de imunização, de poliomielite, né? de outras doenças, isso, a logística nossa é muito forte. Né? As, as pessoas que trabalham nisso diariamente, né? nós temos equipes aí capacitadas, para poder aplicar a vacinação em grande quantidade e em pequeno intervalo de tempo. Então isso tem favorecido bastante. É, e por isso a gente conseguiu alcançar resultados assim, extraordinários Mesmo, às vezes, tendo começado um pouquinho atrás né, na vacinação Porque, infelizmente, nós não, não tivemos acesso né, de primeira mão às vacinas Elas vieram um pouco depois por conta da nossa situação aqui é, 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 geopolítica Mas, felizmente, mesmo chegando um pouco depois Mesmo assim, a gente conseguiu recuperar o tempo perdido
0: que benção, que benção. E, doutor Ronaldo, é, é, explica para nós essa questão é, da, das etapas ou da vacina no combate à doença, né? É, por que que a gente tem de tomar doses por exemplo eu todo ano tomo a vacina que se não me falha a memória antigamente quando começou em 2013 era a gripe suína né que depois foi categorizada como influenza lá H1N1 H2N3 já tá uma competição dos H's com os N's aí né mas por que que todo ano a gente tem que tomar doses de uma determinada vacina imunizante contra um determinado vírus e por que que algumas é uma vez só na vida então, nós tomamos algumas vacinas na infância e ficamos imunizados pela vida toda. Sim. E por que que no caso da gripe, da influenza, ou antigamente a febre amarela, a gente precisava tomar doses de reforço? Uhum. Não estamos falando só da Covid, mas por que que já acontecia isso antes?
2: Então, exi existem alguns aspectos aí que a gente precisa considerar. Né? Primeiro, é a característica do vírus. Tem vírus que sofrem mutação mais frequentemente. Né? E esse a gente precisa estar atualizando as vacinas com maior regularidade. Né? E a gente considera a pessoa imunizada a partir do momento que ela tem um, um, uma imunidade perene à doença. Né? E isso às vezes a gente não consegue com o uso apenas de uma dose, nem com duas doses. Tem vacina que a gente precisa estar repetindo o reforço da, da vacinação para a gente poder ter essa imunidade né? do covid a gente começou achando que duas doses era suficiente agora nós já vemos que duas, assim a, a vacina ela tem um tempo de eficácia melhor então nós temos vacinado com intervalos menores foi reduzido os intervalos para poder assim a gente conseguir ter uma imunização melhor e nós ainda não sabemos quantas doses de vacina nós vamos ter que tomar do covid e existe o outro lado, que a doutora também pode explicar, que é a melhora, cada dia mais, que o, o, a ciência tem buscado da eficácia da vacina. Porque o trabalho não parou. A vacina, ela começou, mas ela continua sendo aperfeiçoada e desenvolvida durante esse período.
1: Sim, sim. Até porque, por exemplo, hoje, hepatite B são três doses e a gente, todo mundo toma as três doses e a gente não reclama. DTP é, que é a tríplice viral, a tríplice bacteriana são três doses. Então a gente sempre tomou vacina com reforço, né? Agora, à medida que a gente consiga estudar mais o vírus, a gente consiga, é, novas tecnologias vão trazer vacinas mais eficientes e até mesmo as próprias mutações do vírus podem, podem favorecer que surja uma variante que a gente consiga dar aquela diminuída nos casos. Então então, a gente está pela primeira vez na história da humanidade, a gente está acompanhando a pandemia tão bem caracterizada em tempo real, né? Então, Ao na...
0: vivo e a cores,
1: Sim, né? Sim, a última pandemia a gente tem relatos históricos, né? A gente não tinha a imprensa do jeito que a gente tem hoje, não tinha cientista como a gente tem hoje, então é a primeira vez está todo mundo aprendendo, os cientistas também, os médicos também. É
0: interessante isso porque a benção da, da geração que nós estamos vivendo, né? Com essa tecnologia, com essa informação, a, as pestes que a Europa, que era o mundo conhecido da época, né? As pessoas não tinham acesso. Elas viam morrer e as carroças pegando as pessoas na rua e não sabiam se na cidade vizinha estava morrendo. Então, isso é, é essa, esse avanço, né? É. Que bênção! É... Doutora, uma pergunta aqui, doutor, que a Erli faz. Aliás, a professora Marcia Helena manda um minha abraço. Prima. É, beijos, Ju. Parabéns pelo trabalho incrível que você vem fazendo, né? O Salvador, parabéns pelos esclarecimentos. Que bom, né? A Paula Subtil estava tá agradecendo a sua boa explicação. Uma pergunta que a Yorli está fazendo no nosso podcast, Da Ponta ao Ponto: é o seguinte, por que. Que os vacinados ainda contraem Covid? Essa é uma pergunta importante, porque se eu tomo vacina e eu corro o risco de contrair, e eu não tomo, eu também corro risco de contrair, por que tomar, por que não tomar?
1: É. Quando a gente entra em contato, vamos colocar né o vírus da Covid, é uma batalha. Então, de um lado tem o vírus querendo ganhar espaço, e do outro tem o anticorpo. Quando a gente tem muito anticorpo, mais do que vírus. A gente ganha a batalha.
0: O a... exército que for maior.
1: É, o exército que for maior, for mais potente, tiver mais arma, é aquele que vai ganhar. Então toda infecção ela é uma batalha. De um lado a gente, do outro, o patógeno. Doutora,
0: é, eu sempre gostei de explicar isso para as minhas filhas, né? é A febre que nós temos. Quando a nossa temperatura aumenta para 37,5, 38... É sinal que está tendo uma guerra. É, uma guerra. Então, a, quando você tem uma infecção... Quando você tem uma febre no seu corpo... E o termômetro anuncia... É porque está tendo um combate do exército... Dos nossos glóbulos, do nosso organismo de defesa... Nosso, nossas Não vou falar muito, não falar besteira. fala besteira. Quer falar teologia, eu falo um, <risos> um pouquinho melhor. Então, é essa guerra que quem está ganhando... Vai depender de, do exército maior.
1: Sim. E aí, quando mesmo vacinado, ele tem anticorpo mas ele não tem muito, pode chegar uma hora que ele perca. Então, depende do tipo de vírus, qual, qual que é a variante que a pessoa pegou, depende se ela foi exposta a uma grande quantidade, a uma pouca quantidade. Então, exposto ao vírus, provavelmente a humanidade inteira já foi. Agora, quem desenvolveu o Covid? Aquele que não deu conta de matar a tempo. E mesmo vacinado, a gente ainda tem essa flutuação da quantidade de anticorpo. É por isso que a gente faz o reforço. Quantas doses nós vamos precisar? Nós não sabemos. À medida que os anticorpos forem caindo, nós vamos ter que vacinar de novo para a gente manter o nosso exército forte. Então, a questão é essa. Se eu tomei minha vacina há cinco meses atrás, é provável que eu não tenha mais anticorpos. Então, aí eu tenho risco de pegar. Agora, se eu estou com a minha dose em dia, pode ser que eu consiga vencer. Ou não vencendo, eu consigo eliminar uma grande parte e aí eu tenho uma doença mais levezinha.
0: Entendi, que bênção, que bênção. Só surgiram muitas perguntas aqui, hein? Muitas perguntas e nós vamos aqui tentar é, entender. Uma pergunta, doutor Ronaldo, é: por que, que tudo é Covid? Por que, que não pode... É questão de família de vírus, porque é, se o primeiro Covid lá, o Covid-19, o primeiro coronavírus, né? Que, pelo que me consta, não foi o primeiro, já existia outras séries da família do coronavírus. Então, o Covid-19 surgiu. Esse vírus, ele tem a capacidade de mutação de algumas partes, que são as chamadas variantes. E hoje nós já tivemos a Delta, teve a Ômicron, né? É uma vacina, ela que foi desenvolvida para o vírus original ela tem efeito positivo sobre a Ômicron ou outras variantes que surgem?
2: Sim, pode, pode ter, pode ter. tudo depende também assim da, da do tipo da vacina, igual a doutora Juliana explicou. Né? A vacina que engloba o vírus inteiro, como a Coronavac, né? especula-se que ela tenha uma chance de ter um efeito maior sobre todas as variantes. Porque a estrutura principal do vírus ela é mantida. Por isso que é o mesmo vírus. Né? Se essa estrutura muda, muda muito, aí já não é Covid mais. Já torna-se, às vezes, outro tipo de vírus. Né? Então, existe uma, uma estrutura central que é mantida. E essas variantes têm pequenas alterações que confere comportamentos diferentes, tanto da taxa de infecção, quanto de transmissão, né, de patogenicidade, que a gente chama que é a capacidade de causar dano nas pessoas. Então, isso muda um pouco dependendo dessas mutações que os vírus vão sofrendo. Entendi. entendi. É, por
1: exemplo, igual a Coronavac, como é o vírus inteiro, a gente é exposto a várias partes dele. Então, a gente produz anticorpos contra regiões diferentes. Agora, por exemplo, a da Astra, ela é contra o pedaço do vírus. Se ele mutar aquele pedaço, corre o risco do vírus escapar.
0: Entendi, interessante, interessante. Meu Deus do céu, Mas até informação. aqui,
1: até aqui que tá benção? tudo certo. Ó,
0: tem uma pergunta sobre o vacino de criança que eu vou fazer aqui. Mas antes, doutor Ronaldo, o Gildeon de Oliveira Cardoso tá falando. Doutor Ronaldo, é um grande médico, é dedicado à sua profissão. Meu irmão, meu amigo, tenho grande respeito pela sua pessoa. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, doutor Ronaldo. Que bênção, né? Amém. Testemunho, Gildeon, fazemos, se você nos permite. Nossas as suas palavras, né? Glória que a Deus. bênção, que bênção. Uma pergunta é que o André aqui tá fazendo no chat. Hoje a média de mortes nos Estados Unidos é 3 a 4 mil mortes diárias, sendo que 75% da população está vacinada. A questão de vacinas. É questão de vacina ou de saúde da população Já que na África, no continente africano Os índices de vacinados são menores E o índice de mortes também são menores Então a pergunta da André é essa Por que que num país dito de primeiro mundo eh, O número de mortes está elevado E por que que num país em desenvolvimento Que eh, o número de vacinados ainda é pequeno eh, A quantidade de mortes proporcionalmente é menor Alguém quer
2: arriscar? Então, pastor, a gente tem que considerar várias questões nisso aí. Ah, primeiro, a gente tem que considerar a questão genética. Existem diferentes grupos populacionais, né? E que cada grupo genético, né? Existem respostas diferentes, né? O que às vezes funciona num lugar pode não funcionar em outro. Existe essa questão. Segunda coisa, existe a questão de levantamento de dados, né? Eu não sei se realmente é, é feito todo o levantamento como é feito em determinado lugar. Né? Aqui, por exemplo, né, eu, no Brasil, com essa explosão de número de casos, com certeza nem todos os casos conseguem ser notificados. Né? Porque isso demanda uma estrutura. Alguém tem que notificar o caso. Então, assim, quando está todo mundo envolvido em tratar, em cuidar, às vezes essa notificação ela acaba sendo subnotificada. Entendi. Então, existe uma, uma alteração nessa questão também. Né? É,
1: e, e isso é comum, porque, por exemplo, hoje com a Omicron, a pessoa fala assim, ah, o fulano foi lá testou. Eu estou com o meu sintoma, então eu estou também. Só que esse caso não foi notificado, né? E nos Estados Unidos a gente tem autoteste, tem testagem em massa. Então, lá a gente tem um retrato com a resolução melhor, né?
0: Ah, entendi. É como se fosse uma foto, em alguns lugares a foto não tem uma boa, é, um bom foco Exatamente. e aí pode dar uma interpretação uma avaliação diferente interessante isso, interessante daqui a pouco eu vou fazer a pergunta sobre crianças aqui, porque tem muita gente querendo saber, porque no passado é, não era para vacinar criança né? assim como lá no começo não era para usar máscara, e agora é, vacinar criança é extremamente importante, então por que que vacinar criança é importante? Mas antes disso, é, eu quero é, trabalhar outras perguntas aí, e uma delas, doutor Ronaldo, primeiro lembrar você que é uma alegria estarmos juntos, você está no podcast da Ponta ao Ponto, da Igreja Metodista Central em Goiânia, faça a sua pergunta aqui, que a gente vai tentar ser objetivo e responder, mas doutor Ronaldo, o que que o Corona vírus, o Covid-19, que é um vírus, o que, que ele faz no organismo? Porque às vezes vem aquela conversa, a pessoa morreu com covid, morreu de covid, covid não mata o que mata é a doença que o covid promove. Explica para nós, para esses meros mortais aqui, que vamos demorar para morrer em nome de Jesus, o que que o covid faz, né? É, como que ele age no organismo humano?
2: Certo. Então, é, o covid ele é um vírus que tem uma penetração via sistema respiratório, principalmente, né? É, a transmissão é pelo ar, pelas gotículas. E a partir dessa infecção, há uma resposta inflamatória, é, que ela pode ser grande ou pequena. Dependendo do organismo, dependendo do estado vacinal, dependendo da cepa viral. É, o que nós observamos na, na primeira onda, na segunda onda, com as outras variantes e sem a vacinação, é que essa resposta inflamatória era muito exagerada. Sabe? E existia um comprometimento pulmonar, renal, hepático, sistêmico muito grande. No momento que nós estamos vivendo hoje... Essa resposta inflamatória ela diminuiu né? e o vírus ele tem atacado preferencialmente o sistema respiratório superior, garganta, boca, nariz, ouvido né? e graças a Deus não temos tido tanta pneumonia quanto tivemos atrás, né? então essa é a diferença que nós estamos vivendo. Ah, e assim, o Covid muitas vezes não é o vírus que mata, né? O vírus vem e causa várias lesões, né? E nós temos bactérias. Que, que vivem conosco, né, um sistema de simbiose e devido às lesões que são causadas por vírus, a gente depois desenvolve infecções secundárias, pulmonares, cerebrais, renais, né, e isso aqui é muitas vezes traz a morte. Num tempo depois.
0: Então, tipo assim, eu posso ter uma bactéria no meu organismo que o meu organismo está conseguindo combatê-la e ela tem a sua utilidade aí no meu, na minha composição. Quando o meu organismo enfraquece por causa do vírus do Covid-19, então daí essas bactérias que estavam lá enfraquecidas e vencidas, elas acabam. Gerando doenças,
2: é Exatamente,
1: isso. pastor. Interessante. Legal, pastor. sabe por que, que o corpo apodrece depois que morre? Ontem foi isso que a gente Olha, falou lá né? na célula. Uma boa pergunta, né?
0: Aliás, domingo foi falado sobre isso aqui, né? Exatamente. Se você quiser, entra lá no YouTube, no canal YouTube, que nós falamos sobre o vale dos ossos secos. É... Por quê, doutora? que, doutora?
1: A gente apodrece quando morre porque o nosso sistema imunológico desliga. Então, a, se a gente for pensar no nosso corpo, a gente tem mais célula de bactéria, de, vi, de, de, de fungo, do que célula humana. Nosso intestino é cheio de outras né, espécies. Então, se for somar, tem mais bactéria na gente do que célula. E o nosso sistema imunológico ele está o tempo todo detectando: não, isso não é meu, isso é meu, isso não é meu, isso é meu. E aí um belo dia ele para. E aí, a gente, como ele para de matar? a gente apodrece. Ah,
0: então quer dizer a gente dorme com o inimigo constantemente o
1: tempo todo. <risos> gente isso é espiritual é muito espiritual, foi
0: o tema precisa, da célula. É, a gente quiser. precisa entender Paulo fala a luta da carne contra o espírito constantemente, uma vez um missionário estava pregando por uma tribo indígena e aí ele estava falando dessa luta do bem contra o mal da carne contra o espírito e ele ao falar sobre isso, o índio que nunca conhecia o cristianismo, ele falou assim eh, pastor, eu sei o que, que é isso é, dentro de mim eu tenho um cachorro bom e um cachorro ruim, eles vivem lutando um com o outro, aí o missionário falou, e qual que ganha? O índio falou, aquele que alimenta o melhor, o cachorro que eu alimentar melhor ganha a guerra, a vacina... Ajuda, do ponto de vista biológico Da imunidade física A vacina ajuda o nosso corpo A ser o cachorro bom da história né? E quando a gente morre Então doutora, você me fez um ar Eu nunca tinha pensado nisso Quer dizer então que não são os bichinhos só Que estão na terra que As minhocas que vêm Comer a gente depois de morto? Não. Eu não sei se isso é um bom assunto, mas todos nós vamos chegar lá, né? Então, se a gente pegar uma... Quando a gente morrer, o nosso cadáver, colocar numa caixa de vidro vedadinha, bonitinha, sem nenhum contato externo, ela vai apodrecer. Ela vai apodrecer. Meu Deus do céu. Porque que vem Deus. de dentro. Tá você, podia, você podia saber disso antes. Eu fiquei pensando, eu nunca tinha pensado nisso. Caraca, isso é sério. Você vai apodrecer. <risos> então, o vírus... E as bactérias, eles estão aí e o nosso organismo tem que estar sempre ponto. Doutor Ronaldo... Tem uma pessoa aqui que falou, olha aqui, né? Tem um nome parecido aqui. Me conta quem esse, Ronaldo de Brito.
2: É seu pai, seu avô? É meu pai.
0: Seu pai. Olha aqui, é, doutor Ronaldo, pai do, doutor Ronaldo, Ronaldo dizendo, né? Que Deus te proteja sempre como médico, como esposo, como pai, como magnífico filho. Glória a Deus. Glória a, Deus. a Bíblia fala, querido Ronaldo, que é, nós devemos honrar o pai e a mãe. E honrar pai e mãe, dentre outras coisas, é ir além de onde os pais foram, né? Eu sempre falo isso para as minhas filhas. Minhas filhas já estão indo além de onde eu estou, até onde eu cheguei. Amém. Honrar pai e mãe. Que, doutor Ronaldo, que você continue honrando os seus pais. Ju, que você continue Amém. honrando os seus pais. Amém. Indo além. E a Bíblia fala que quem honra pai e mãe tem os seus dias prolongados na face da terra. Amém. Que bênção, que benção! Doutora Juliana, uma pergunta. É... Quando é, você desenvolveu e trabalhou no laboratório, fala um pouco sobre a questão do teste, né? Uhum. É, aquele teste, de passagem, tem gente que se sente estuprada quando enfia. E agora tem lugar que você vai que não é só no nariz, é na garganta também, né? É difícil, é difícil. As primeiras vezes que eu fiz exame, doutor Ronaldo, lá no laboratório com a doutora Ju, que estava aberto para a população, a gente colocava saliva dentro de um copinho. Que maravilha esse teste! Agora,
1: fazia aquela raspagem... Explica para nós um pouquinho do teste, a importância da testagem. Quando a gente... A gente estava falando daquela história do retrato da pandemia, né? Quanto mais a gente testa, mais a gente consegue saber a real situação da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Então, quando a pandemia começou, a gente tinha muito medo, porque em Goiânia, a gente não tinha como fazer o teste a gente tinha um ou dois, talvez laboratórios que tivessem capacidade para fazer testagem então, quando fala assim, ah, vamos fechar a cidade, é porque o vírus chegou com tudo? Não, é porque primeiro a gente tem que se organizar para receber esse vírus então é por isso que precisou fechar tanto naquela época, e aí a gente todo mundo começou a se organizar e a gente lá na federal, a gente falou, não a gente tem tanto conhecimento aqui guardado vamos abrir, né, e a gente montou na época uma rede de laboratórios de campanha, e aí a gente começou só padronizar os testes para fazer o teste de PCR, porque era o que tinha na época, não tinha mais nada então aí a gente fica assim perguntando e agora, o que, que faz? Quem que a gente testa? Quem que a gente não testa? Porque na hora que você tem pouco, o ângulo tá pouco a gente tem que distribuir para quem tá mais fraco, né? Então a gente começou a testar profissional de saúde, que era aquele que tava enfrentando, então a gente começou a testar o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta todo profissional de saúde tinha acesso a uma testagem gratuita e aí a gente começou depois que a rede privada conseguiu se organizar. A gente começou a ajudar o governo estadual na testagem é, pública do SUS. Né? Então a gente começou a dar suporte. A gente virou laboratório de suporte para o SUS, para tentar trazer o retrato mais fiel que a gente pudesse. Então a importância é: se eu sei que eu tô que eu tô contaminado, eu evito de contaminar outro. Eu posso me isolar rapidamente. E aí a gente lembra né, que teste demorava uma semana para sair o resultado, como que isola o paciente? Né? Então a gente queria trazer teste rápido. E aí depois cada... Pesquisador, cada grupo, começou a desenvolver outros testes. E hoje a gente tem uma gama de testes que são bons. Que, né, teste rápido. Agora, assim, por que, que a gente às vezes pega a saliva? Por que, que às vezes pega o cotonete? Depende. Por exemplo, a Ômicron, ela está mais na garganta do que no nariz, às vezes. Então, a gente precisa tentar coletar ali dos dois lugares, pra, porque se tiver pouquinho a gente acha. Agora, quando as ondas eram em não vacinados, eram grandes quantidades de vírus. Só de encostar a gente já achava vírus, né? Interessante. Pastor, é
2: interessante falar assim, que o teste de PCR é um teste que foi desenvolvido não tem muito tempo. Sabe? Eu Na época da minha faculdade, que tem mais ou menos aí uns 20 e poucos anos, isso aí era, era coisa só dentro de laboratório. Só né? na pesquisa, é. Então hoje isso aí foi passado de uma maneira assim que ajudou muito e é muito importante, né? Foi e é muito importante essa questão do teste até para a gente entender que jeito que a doença propagava, porque lá no início a gente usava macacão, a gente achava que o negócio podia pegar pela pele, Sim. né? Então a gente se protegia de, de várias maneiras, com máscara tudo. Hoje a gente está mais sábio em relação à doença e nós sabemos que, às vezes, só uma máscara de boa qualidade ela é eficiente. Então, graças a Deus, a gente conseguiu, e, e, e com isso, utilizar melhor os recursos que a gente tem, né, para poder a gente nos proteger, nos defender. Né? Então, muito importante essa parte da testagem também. Entendi.
0: Que benção. Doutores, é, nos chegou uma pergunta de uma querida, a Fran. A Fran, um beijo, Fran Iglesio. A Fran, nós sabemos, e aliás, estamos numa campanha para fazer um bazar. Se você quiser nos ajudar, é, entre em contato conosco. Vou, colocar, vou pedir para colocar aí o nosso WhatsApp. Entre em contato conosco, porque nós vamos agora, no começo de março, fazer um bazar para abençoar a vida da nossa Fran. A Fran, há alguns anos, luta contra uma neuromielite ótica. E agora ela está num quadro que talvez com suspeita de uma... É, tuberculose renal, uma infecção renal. Então é um quadro bem delicado, Deus tem sustentado. Ontem à noite conversei um tempão, oramos juntos. A Fran tem sido o um milagre do Senhor. Mas a Fran fez uma pergunta aqui, né? Graça e paz, eu tenho. Ah, não, essa foi a outra Fran. Olha aí, então vou falar das duas, né? A Fran Soares ela tem lúpus e ela já tomou a quarta dose. A Fran Salles tem neuromielite ótica. Então, essas pessoas que têm doenças, que têm, que são imuno. Suprimidas. Suprimidas Essas pessoas, elas ficam assim Tomo, não tomo, corro mais risco Eu me lembro que no auge da pandemia Uma irmã querida nossa que é transplantada renal Ela se fechou dentro de casa de tal forma Que ela falou, pastor Eu não, não preciso nem trazer o kit da ceia para mim Porque eu vou aguardar é, O que faz falar para essas pessoas O risco da vacina É maior do que o risco da contaminação?
2: então pastor o que, que acontece né a vacina com, como qualquer outro recurso seja medicamento e tudo né existem estudos que garantem uma relativa eficácia né? tudo é feito com bases com dados estatísticos a ciência hoje ela é fundamentada em estatística então existe uma segurança mas claro que a vacina também pode ter efeitos colaterais assim como qualquer medicamento também pode ter efeito colateral, né? Então,
0: caso ah, desculpa, doutor Ronaldo, se nós deveríamos fazer isso, se nós fôssemos ler todas as bulas,
2: não deveríamos.
0: <risos> tá lá para ser lido. Eu acho que eles colocam muita coisa para a gente desanimar de ler. Mas eu que tomo remédios controlados diariamente, né? Eu eu começo a ler eu falo, ai meu Deus, ai meu Deus, continuo tomando. Não, desculpa, doutor. Não, isso não, não é privilégio bem. da vacina do Covid. Todo medicamento tem o um risco de alguma rejeição e algum efeito colateral específico.
2: Exatamente. Né? E na ciência, a gente considera é, satisfatório, são índices altos né, de segurança. Então, assim, os estudos todos são feitos com intervalos de, de confiabilidade de mais de 95% então tudo é testado tudo é visto né são, são são muitas pessoas sérias trabalhando em torno de todas essas essas situações né? eu, e, pode falar eu
1: acho interessante assim é tem risco tomar vacina tem como todo remédio agora qual que é o meu risco maior é tomar a vacina e passar mal ou é pegar covid? porque a gente já viu que por exemplo tem risco de trombose mas a gente tem mais risco de ter a trombose pegando Covid do que tomando a vacina. E
0: doutora, desculpa, quem toma pílula anticoncepcional tem muito tem um mais risco isso. altíssimo de trombose. Muito mais do que a vacina da Covid. <risos> então, assim, uma mulher toma pílula anticoncepcional, que nós estamos aqui falando sobre é isso. É ótimo. É ótimo, mas ela corre um risco maior de desenvolver trombose do de que uma vacina. Uma é isso. vacina, Pastor, isso. Ela e... tem
1: mais risco de ter trombose aleatoriamente, por qualquer motivo genético, do que pela vacina.
2: E, e tem estudos assim que... Que esse risco de trombose ele não é maior do que o risco normal de ter trombose, não foi porque vacinou que teve trombose, talvez é porque fosse já ter mesmo. Então, assim, não tem um trabalho assim consistente que mostre que a vacina aumenta o risco de trombose, porque existe um risco normal na população de maneira geral, né? Então, voltando à pergunta, eu é, confio. Que seja interessante vacinar, né? Inclusive é uma recomendação. Que inclusive são grupos prioritários Por isso que estão na frente Da dose de vacinação Das pessoas imunossuprimidas Entendi.
1: Sim, já que o, a, o sistema imunológico É a defesa, a gente tem que Fortalecer essa defesa, porque ele é um imuno suprimido. Então a gente tem que dar mais dose Nele, para tentar fazer alguma tipo coisa Tipo assim,
0: o exército de defesa dele está enfraquecido isso. A, a, a dose a, a, O reforço vai ajudar nesse fortalecimento
2: é, Exatamente Por isso que os idosos também foram Priorizados, porque o sistema imunológico Lógico do idoso já é também a resposta dele, não é como do, do, da pessoa mais jovem. É,
1: e aí a gente chega na história da vacina da criança. Ah, não,
0: mas peraí, não respondi isso, não, que tem uma pergunta aqui que é interessante. É, isso é uma verdade, né? Antigamente, o ano passado, eu falo antigamente, né? O ano passado, retrasado, as crianças não eram alfa porque tinha de vacinar quem tinha 50 eu não via a hora de chegar aos 56 para me vacinar, né? É, eu e a Solange fomos vacinar no mesmo dia, porque a nossa diferença de faixa etária é pequena e a gente, então, priorizava os idosos, depois o pessoal de 40, de 30 e sempre se falava que criança... É, não se contaminava Que criança era resistente naturalmente Que o índice de contaminação E de letalidade da criança era próximo de zero Agora, a impressão que se tem Que as crianças estão se é, Contaminando mais e adoecendo A pergunta é Por que que antigamente Criança não pegava mais e agora pega O que, que mudou? As crianças ficaram mais fracas O vírus falou, ah, vou pegar as criancinhas O que, que aconteceu? Né? Tipo o lobo mau Mas antes disso, doutor e, e, doutor, Uma pergunta aqui do bispo Adonis né? Olha aqui, antes, a doutora Keila, que é gineco obstetra, ela falou assim: a gravidez por si só aumenta. Não vou ler isso aqui, não, doutora. Vai desestimular. Quem tá querendo ficar grávida, a gravidez por si só, de uma mulher saudável aumenta o risco de trombose 63 vezes. Meu Deus do céu! Mas gere filhos para a glória do Senhor, porque desde o ventre Deus tem cuidado da gente. bispo Adonias, doutor e doutora, fez uma pergunta. Quem já teve Covid antes das vacinas, já está imunizado ou ainda precisa ficar... E estando imunizado, está mais protegido do que a vacina? Então a pergunta é essa, né? Quem teve o Covid não precisa de vacina porque já está bem imunizado?
1: Os estudos mostram que os anticorpos, mesmo de quem pegou o Covid, eles começam a cair. Então, eles duram ali, em média, cinco meses, variando ali de quatro a seis. Então, pode ser, por exemplo, que a pessoa começou, pegou no início da pandemia, quando ela vacinou, ela já não tinha mais. Então, ela foi se vacinar como uma pessoa que não tinha anticorpos. Mas a gente vê estudos que as pessoas que já pegaram e se vacinaram depois, elas conseguem mais anticorpos. Elas já tinham o treinamento do sistema imunológico. Ah, sim,
2: pastor. O organismo
0: reage mais rápido.
2: É, reage mais rápido. É como se a doença fosse uma dose extra de uma vacina.
1: É como se fosse uma vacina bem forte.
2: Entende? Nós temos irmãos da igreja que tiveram Covid, eu acho que pela terceira ou quarta vez. E tomaram as doses de vacina também. Então, assim...
1: E tem as variações, tem gente com sistema imunológico que não consegue produzir anticorpos. Eu, né? eu ia falar
0: sobre isso, você falou de irmãos de igreja, a Solange, a minha querida, que eu mando um beijo pra ela. E manda um beijo também pra ela, por favor, me ajuda. Mas a Solange teve Covid lá no final de 2020, antes das vacinas, e ela teve comprometimento de 40% pulmonar, perdeu o fato, aquele quadro do, de 2020. Tomou as... Ah, em janeiro de 2021, nós fizemos o teste do antígeno, não, para saber foi, os anticorpos, foi. né? E eu, que não tinha tomado, não tinha vacina ainda e não tinha é, contraído o vírus, estava zerado meus anticorpos. O dela estava com cinquenta e tantos mil, uma coisa assim, número. Ou seja, ela estava muito imunizada. Isso em janeiro de 2021. Tomamos as três doses durante 2021. Em
1: dezembro, ela pegou. É, Porque e... os outros corpos eles podem flutuar
0: E ela pegou, tendo três doses E tendo já sido contaminada com o Covid Antes da vacinação Mas graças a Deus Foi leve, só teve uma rouquidão Um pouco de tosse e superou Antes de falarmos as crianças para terminar pastor. Oh, pastor
2: Então, por isso que a gente não deve Basear a prevenção Só com a vacina Tem que continuar usando máscara Continuar usando álcool, lavando as mãos é, evitando aglomeração Entende? Então, assim, é um conjunto da situação.
1: E o legal é que evitar aglomeração não é deixar de ver as pessoas mais. É, é, é aglomerar de máscara, gente, com a máscara certa. E, e
0: deixa eu fazer um gancho aqui, né? A nossa igreja, graças a Deus, tem voltado pro presencial. E a gente tem muito cuidado com isso. Vocês sabem, vocês congregam aqui, a gente tem toda a preocupação para fazer isso. E vocês entendem que é, dá para fazer alguma coisa nessa direção ou é melhor continuar ficando dentro de casa trancado? Como que é isso? Vocês têm vindo à igreja. Dá o uhum, um testemunho de uhum. vocês aí. É, outra coisa, eu vou perguntar, vocês respondem daqui a pouco. Vocês têm filhos pequenos, vocês já vacinaram os filhos? Ah, já, já vacinou? Já vacinou Samuel, já vacinou também? Já. Que bênção. É, vir na igreja nesse contexto, vir à igreja nesse contexto. Porque uma coisa é uma aglomeração na igreja, onde todo mundo está de máscara, mantendo distanciamento, passa álcool antes do culto, durante o culto, depois do culto, não tira máscara para nada. Outra coisa é você ir num lugar onde está todo mundo em cima do outro gritando, Tando, pulando e aí sem máscara, como de repente no estádio. É, Vira a igreja não tá fora do padrão de prevenção?
1: Tá mais seguro do que muito lugar, né? Então assim o que a gente vai ficar um ano, dois anos, três anos, sei lá quantos anos sem visitar o vovô, a vovó, aquele tio, aquela pessoa debilitada? Não, nós podemos visitar com a máscara certa, com o distanciamento. A gente pode se ver. Já passou a fase da pandemia que a gente precisou ficar em casa. Então agora a gente tem que aprender E se educar Para a gente poder conviver Com essa nova fase da pandemia Então a gente pode ir para a igreja Se precisar comprar tem que sair na rua Mas a gente vai sair prevenido. A gente já aprendeu Então a gente precisa usar o que a gente aprendeu né? E
0: além da prevenção externa que é a máscara, o distanciamento A prevenção do, da imunidade Através da vacina, das vacinas é. né? Legal, legal Doutor Ronaldo, uma pergunta para a gente falar sobre as crianças é, a variante Ômicron, ela está menos letal, né? Houve um boom de contágio. Eu, particularmente, não sei se porque ela, ela é mais contagiosa ou porque nós relaxamos baixando a guarda na virada do ano e aí o contágio aumentou. E a gente sabe que hoje a variante Ômicron, ela deve ainda ser motivo de preocupação, mas não como há dois anos no início de tudo lá, porque o índice de letalidade está muito menor. A pergunta é essa. Estão morrendo menos pessoas porque o índice de vacinação está maior ou porque essa variante é mais fraca? Ou as duas coisas?
2: Então, pastor, ao que parece são as duas coisas. Tá? Porque é, países né, que, que não tiveram essa cobertura vacinal igual a nós tivemos, estamos tendo, né, é, também está tendo uma mortalidade menor do que da, das outras variantes é claro que igual eu falei né são cada lugar tem as suas particularidades genética né informação mas o que a gente percebe é que realmente parece que a variante o homem com ela causa uma infecção menos grave, mas eu não tenho dúvidas que a vacina contribuiu e tem contribuído bastante também para a redução dessa mortalidade.
1: É interessante que saiu um artigo, em junho do ano passado, de um cientista que ele tentou, perguntaram para ele assim o que ele achava que ia acontecer né? que a gente já tinha passado pela onda da primeira variante, depois da gama, depois da delta e falou, e agora, o que vai acontecer? Ele falou, nós temos três caminhos ou vai surgir uma variante que escapa da a vacina e nós vamos começar tudo de novo Ai meu Deus Essa é a chance menor, mas existe amém. Hum, amém Outra, a gente fazer uma vacina Que vai dar anticorpo permanente E a gente vence o vírus e extermina Que também é uma chance pequena Ou nós vamos começar A se adaptar um ao outro O vírus adaptar a gente Ou a gente adaptar o vírus Por quê? Porque é uma, é uma batalha né? Então para o vírus não é interessante Matar porque a intenção do vírus é sobreviver. Se ele mata o hospedeiro dele, ele está errado. Então, ele vai começar a se adaptar. E ele falou, em junho do ano passado, ele falou, pode, vai surgir. O mais provável é que surja uma variante que vai causar um dano menor. E aí o ser humano vai começar a acostumar com aquilo. E aí a gente vai entrar, Oi, começar ouvir, a entrar na, bem, fase, tarde, na fase da endemia, boa né? Que não, que não é mais da pandemia. Isso ele falou em junho de 2021. E aí, em novembro, veio a ômicron e ele descreveu a ômicron então a ciência já estava contando que isso podia acontecer, já estava tentando prever o que, que esse vírus ia fazer então tudo isso é ciência
0: Amém, amém. Você está participando do podcast da Igreja Metodista Central em Goiânia, da ponta ao ponto. E o nosso objetivo é esse, é chegar ao ponto. É, a gente vai ter de terminar, por causa do nosso horário, mas eu queria é, lembrar algo para fazer um gancho com uma propaganda literal que eu quero fazer aqui. Quando, na década de 80, com o advento da AIDS, a gente sabe que, infelizmente fatalidade, quanta gente morreu, mas fruto desse momento da AIDS, nós desenvolvemos muita técnica de, por exemplo, transfusão de sangue Eu sou do tempo, doutor Ronaldo Que a gente pegava a agulha E a seringa de vidro Colocava numa frigideirinha assim De alumínio para ferver e tomar Eu tomava, quem é do tempo aí Da vacina de revólver na escola mesma, Era a mesma agulha A AIDS fez por causa dos hemofílicos E outras coisas mais Hoje o nível de proteção é, Hoje aumentou muito E aí eu tô falando isso para falar da campanha Que nós vamos ter domingo agora, dia 13 de fevereiro porque talvez você vai ouvir esse podcast depois E esse é o objetivo também é, Dia 13 de fevereiro nós vamos fazer aqui na igreja O ônibus, a unidade móvel do Hemocentro Vai estar aqui na frente das 8 da manhã até as 4 da tarde Para dar a oportunidade de fazer doação de sangue Eu fiz a minha última doação há um mês E eu fiquei, até comentei com a técnica ela que estava é, me, me furando lá como mudou, né? Hoje o processo de transfusão ou de doação de sangue, doação, é algo 100% garantido. É tudo maquininha, é tudo descartável. Eu fiquei pensando, na década de 80 eu não era doador, mas se eu fosse, era diferente. O risco era muito maior, né? Pegar uma hepatite e outras coisas mais. Então, é, faz, fazendo um gancho nisso convidando você, dia 13 de fevereiro, na rua 20, número 448, venha fazer uma doação da sua vida para abençoar a vida. O, o sangue é um órgão, né? então é uma doação de, de órgão que nós fazemos. Você pode doar quatro vezes ao ano, no caso dos homens, mulheres três vezes ao ano. Tem de ter só 50 quilos para cima. Ah, mas eu não sei se eu posso. Na triagem, você, se você chegou na triagem, você já é um doador ou uma doadora. A triagem vai falar... Se você está habilitado naquele momento ou não. Por exemplo, se a pessoa fez uma endoscopia, doutor, que é a sua área, há pouco tempo é recomendado que ela guarde no mínimo seis meses. Então, você é um doador, mas agora você não vai poder. Nós precisamos salvar vidas. Um doador, uma bolsa de sangue, salva pelo menos quatro vidas. Fazendo essa propaganda e voltando para cá agora... O que, que vocês julgam que a pandemia, a pós-pandemia, vai trazer de benefício? Nós já falamos algumas coisas aqui para a ciência, né? O que, que não vai ser mais a mesma coisa do ponto de vista positivo depois da Covid-19?
1: Quer falar? <risos> eu diria que a medicina vai mudar muito. Eu diria que o diagnóstico vai mudar muito. A gente vai ter agora um monte de gente que sabe fazer PCR como um exame de rotina. Então a gente vai poder fazer aconselhamento genético, vai poder fazer é, é, diagnóstico rapidamente de várias doenças. Eu acho que a gente vai ter essa evolução, né?
2: É, eu concordo. Realmente várias questões foram destravadas, sabe? A gente precisou acelerar, né? devido aí a, 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 a demanda, a necessidade, né? Devido à alta mortalidade, então vários processos foram acelerados. E eu creio que realmente muitas, muita evolução houve nisso aí, em relação a diagnóstico, a tratamento. Né? As pessoas também assim, se conscientizaram mais da importância da vida em várias questões, né? valorizaram mais é, toda essa situação envolvida nos processos de saúde.
0: Que benção, que benção. Olha, tem gente falando aqui que tem muitas perguntas não respondidas, é verdade?
1: Sim, até sobre as crianças, estão falando que a gente não respondeu. Vamos responder
0: agora. Quem sabe a gente já pode programar um próximo podcast para responder, né? Mas eu quero fazer essa pergunta bem objetiva para vocês, que vocês tenham liberdade para responder o, a questão das crianças, né? Como eu disse, porque que antes é, eu quero dar o testemunho da Ana Carol Tarran. Ela falou aqui, né? Deixa eu ler o que ela falou, que eu acho que é importante. A Ana Carol teve agora Recentemente os dois filhos dela Diagnosticado e já graças a Deus Saindo, né? Ela disse assim Penso que as crianças Não pegaram antes porque Todos estavam isolados e tinham um medo por desconhecimento da doença. Agora as crianças saem, mesmo com todos os cuidados, da casa sai da e volta para a rotina normal e estão, então, estão mais expostas. Esse é o testemunho de uma mãe que protegeu os filhos bem de perto com as 2 anos e agora na volta para a escola, para a festinha, acabou contaminando. O que dizer para esse pai e essa mãe sobre vacinar ou não os filhos dele? Falem para essa câmera aqui.
2: Então, é, eu concordo. Né? A, a nossa missão aqui, quando nos tornamos pais, nós, nós protegemos os nossos filhos. Né? Então, eles não têm noção de muitas coisas. e É e nossa obrigação cuidar, proteger. Realmente, no início, as crianças ficarem em casa, né, em aula online toda essa situação né é uma outra questão também que não foi vacinado criança lá atrás é que a pesquisa para ter sido iniciada em criança ia ser muito mais complexa porque depende de outras nuances inclusive jurídicas então assim era preciso que isso começasse com nós né que nós tínhamos que ir à frente né, para poder desenvolver toda essa situação e agora poder isso chegar em benefício dos nossos filhos com o um maior entendimento, com maior análise, com maior maturidade.
1: É, lembrando que não temos mais dentre essas vacinas que estão hoje no SUS, nenhuma delas são experimentais mais. Então a fase experimental elas é são aquelas de milhares de pessoas. Hoje nós já temos milhões de pessoas vacinadas. Então as vacinas saíram dessa classificação. Mas ah, isso é uma
0: pergunta importante. Então é? a vacina hoje não é mais experimental como não. foi lá atrás.
1: Por exemplo, a Coronavac, ela já foi aplicada em milhões de crianças no mundo. Então ela, ela, nós já temos dados acumulados que demonstram a segurança. A mesma coisa para Pfizer, ela já foi aplicada em milhões de crianças, então isso já é um dado de segurança, a gente nem fala mais em eficácia, a gente fala em eficiência então elas são eficientes elas não são experimentais são seguras e a gente pode vacinar independente de qual te oferecerem, ou a Coronavac ou a Pfizer, que são as duas que estão autorizadas
0: E, e elas têm uma dose pediátrica, é isso? Uma
1: dose pediátrica que foi testada em milhões de pessoas, então nós temos, não temos mais vacinas experimentais. Então
0: vocês como médicos Como doutores, cientistas Como pais, como cristãos Recomendam a vacinação das crianças
1: Fortemente Sim.
0: E se elas chorarem
1: a gente segura.
2: Ou, ou dá um lanchinho depois. Né? Dá um
0: lanchinho, promete um passeio no shopping. E, e eu estava pensando enquanto vocês estavam falando em algo que eu não, não havia pensado antes. né Quando começou a vacinar os idosos, não era para vacinar quem tinha 20 anos. Era só os idosos. Foi diminuindo para os 50 anos, não era para vacinar os 20. Quando chegou até os 18, agora vamos vacinar quem está antes. Então, por que, que não se vacinou criança lá atrás? Porque não era prioridade. Porque se sabia que o risco das crianças era menor frente a uma idosa, um idoso de 57 anos como esse aqui. É igual
1: incêndio, você começa pela labareda e depois você vai apagar a brasa. Né?
0: Porque uma brasa pode virar uma labareda, sim. mas naquele momento a labareda é o foco principal. Querido, querida, que quanta instrução! Eu não dei conta de acompanhar aqui no chat e eu quero convidar você para divulgar o link que você está usando para entrar. Vai ficar no nosso canal YouTube. Você pega lá no WhatsApp mande para quem você quiser, se você gostou desse podcast. E daqui a alguns dias você vai entrar lá nas plataformas de podcast, no Spotify e você vai digitar lá Igreja Metodista Central em Goiânia, vai seguir a gente e vai digitar o podcast lá da ponta ao ponto que vai ter essa entrevista, vai ter esse bate-papo que para mim, eu só não gostei de saber que eu vou apodrecer, porque eu vou morrer, mas <risos> para mim vai ser muito bom, já foi muito bom e certamente você pode abençoar muita gente eu quero agradecer, em nome da igreja em nome do time pastoral é, agradecer em nome de cada pessoa que está sendo abençoada o tempo de vocês separado eu tenho certeza que vocês hoje deram uma repassadinha em algumas coisas para poderem estar muito atualizados nas informações, além de todo o conhecimento que vocês já têm. que privilégio esse podcast da ponta ao ponto. E eu quero então convidar vocês para é, se despedirem da gente aí, doutor Ronaldo, doutora Juliana e a gente terminar orando junto porque tudo isso só tem sentido com a benção do Senhor.
2: Eu que quero agradecer também a oportunidade mais uma vez de estar aqui nessa igreja com o pastor Ednei, com toda a equipe pastoral, né, com todo mundo que pôde assistir. Esperamos aí que a gente tenha levado informações, que tenha é, levado luz a várias questões ainda que às vezes pairam dúvidas. Né? Sei que às vezes a gente não consegue esclarecer tudo, mas que o Espírito Santo de Deus fala ao coração de cada um e nós estamos abertos no dia a dia, qualquer coisa que eu precisar pode contar comigo o pastor tem meu whatsapp eu não tenho Instagram, não tenho rede social, <risos> mas tenho WhatsApp, pode se dirigir diretamente a mim, o que eu puder ajudar, pode contar comigo.
0: Obrigado, doutor.
1: Eu também tenho para agradecer essa igreja, ela me abençoa sempre, não é à toa que eu estou aqui há nove anos e não quero sair, é, eu acredito que a ciência, ela é uma ferramenta da misericórdia divina, né? quantas pessoas morriam antes, 20% das crianças morriam antes dos cinco anos de idade, antes das vacinas, então Deus derramou Amor, graça e misericórdia Para que a gente desenvolvesse a ciência E a gente tem que usar essa ferramenta poderosa Amém.
0: Amém Que bom, tudo isso só tem sentido por causa de você Você é o nosso convidado Para toda quinta-feira No podcast da Ponta ao Ponto Como já dissemos, na próxima Vamos ter uma roda de conversa Do Pergunte ao Pastor Se tem coisas que você ouviu hoje Que você não concordou, ficou com dúvida Mande para o WhatsApp da igreja que tá aparecendo aí E quinta-feira que vem perguntas difíceis, perguntas é, complexas, no pergunte ao pastor, no, no bate pronto aqui, nós vamos estar juntos em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Todo-Poderoso e a unção do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, abençoando a tua casa e que todo esse conhecimento que você recebeu hoje se transforme em prática na sua vida e que a sua vida abençoe aqueles que convivem com você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Um beijo, Deus abençoe vocês.
1: A o ponto, ponto podcast, Igreja Metodista Central em Goiânia.